0: y busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 28, vamos a estar meditando en el versículo 8 al 15, y el sermón hoy lleva por nombre Alabanzas y Cuentos. Vamos a ver de qué se trata esto hoy. Muy buenos días, hermanos. También fue una bendición no solamente a uh, los que vinieron, uh, aunque la mayoría del trabajo lo hizo toda la hermana Sofía, vinieron unos otros solamente para mirar ¿no? y, y, y saludar, ¿no? <ríe> y hablar y conversar. Uh, pero uh, también hubo algunos que fueron a ayudar al hermano Jim uh, y la hermana Karen para empacar sus, sus muebles y sus cosas, y la verdad que es una bendición bastante grande de que la iglesia pudo ayudar y participar en eso. Me imagino que habrán llegado con bien allá al paso. Es, creo que es una recta, ¿no? Se ponen en el, en el 10 y hasta allá. Entonces, no creo que se pudieran perder ni nada, pero uh, uh, tenían sus cosillas y uh, hubo algunos unos hermanos que salieron para ayudar. Y, y la verdad que es una bendición bastante grande. No sé si se acuerdan de Abraham y Giselle Moreta, la madre era de la República Dominicana, él, él militar, es militar, él está en Estados Unidos, están aquí en Houston, y ambos, él y su mujer, tienen el virus, y se comunicó conmigo para comentarme eso. Entonces, estemos orando por Abraham y Giselle también. Estamos en Mateo capítulo 28 y estaremos leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con gran tem con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro, diciendo, ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, No temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí... Unos de los guardias fueron a la ciudad y di dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reuniendo con los ancianos, habien habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuaderíamos y os pondremos salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Esto dicho se, uh, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ejemplo, Padre Santo, te pido ahora que podamos entender este texto. Te pido que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Que en verdad podemos entender la implicación de Cristo resucitado. Padre, también que podemos entender la razón por qué a veces contamos cuentos, cuando decimos cosas que no son verdades. Te pido que el Espíritu Santo pueda poner una luz en aquellas áreas que necesitamos arrepentirnos y también que nos pueda animar a seguir esas áreas donde hemos estado obedeciendo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Puedes sentaros. A veces en la literatura, uh, el autor hace un contraste. Y el contraste sirve para mostrar una diferencia entre el protagonista, el héroe, y el villán, el antagonista, ¿verdad? Y, y muestra este contraste para que se pueda disfrutar aún más el, el héroe. Cuando se ve que el héroe es totalmente diferente del villán, uno dice, ¡guau, wow, qué, qué hombre es este! Uh, diferentes historias muestran esto por ejemplo en, en Los Miserables uh, Jean Valjean es un ladrón que robó un, uh, un pedazo de pan porque su hermana la hermana de uh, Jean Valjean su hijo se estaba muriendo de hambre y, y se robó un pan para que pudiera comer y, y pasó 19 años encarcelados ¡Wow! por un pan imagínate Uh, no digo que no debería tener alguna consecuencia, digo que sí, pero como que 19 años preso, como que es un poco exagerado. Y por la otra parte nos presenta el inspector Javert. El inspector javert él es uno que defiende la ley. Él está para la ley. Él obedece completamente a la ley y vive para la ley. Y la verdad que no nos gustaría a nosotros que nos robasen un pan... Está bien si le robasen al vecino un pan y le digo, bueno, es, es solamente un pan, hombre, ya quédate tranquilo. Pero así el aspecto de la ley que está el inspector Javert, como que la verdad no queremos ese tipo de ley. Bueno, queremos ley para nosotros, ¿verdad? Queremos que las, las personas sean justos y verdaderos con nosotros, pero no queremos vivir así como el inspector Javert. Y el autor, Víctor Hugo, él hace esta diferencia y la verdad es que te pone del lado de uh, Jean Valjean. Otro, el uh, autor eh, español de País Vasco, Miguel Unamuno, uh, hace un contraste en San Miguel Bueno y el uh, uh, Blasillo El Bobo. San Miguel, bueno, es el cura del pueblo y es un, una historia que se desarrolla en el área de Asturias, esa parte del norte de España, es un pueblillo que está bien, bien arriba en las, en las montañas, en los picos de Europa, esos pueblillos que están tan apartados, que son chiquiticos y nadie sale, nadie entra, ahí se quedan, ahí hacen todo, ¿verdad?, y, y en este pueblo está el cura San Miguel, y lo llaman San Miguel Bueno, y, y, y él hace de todo para la gente. Lo, lo ves, uh, ayuda a los niños con las tareas, uh, uh, va a los ancianos y les recuerda la, las medicinas que tiene que tomar, hace la misa, y en aquel día, ese Viernes Santo, hace el clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, y, y la verdad que el pueblo, el pueblo lloraba al escuchar la voz de San Miguel Bueno, como él lo decía pero Miguel Unamuno nos presenta que este San Miguel Bueno, en verdad tenía una crisis de fe que en verdad no creía lo que le decía a las otras personas el libro lo leía, pero la verdad no lo creía pero Blasillo, Blasillo el bobo del pueblo aquel que nació y, y la verdad uh, el pueblo lo conoce pero uh, en su desarrollo no se desarrolló completamente él anda por el pueblo y él cree completamente completamente en lo que dice San Miguel Bueno no, no lo duda para nada y es el contraste entre esta persona este cura que es educado pero no cree y este bobo del pueblo que sí cree. ¿Y, y, y, ¿Y quién debería ser? ¿Por cuál lado deberíamos de, a tirarnos? A lo mejor deberíamos que mejor ser San Miguel bueno, que hace buenas obras, pero no cree. Bueno, eso como que choca un poquito. Sabemos de 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 25. Pablo argumenta que lo que es el Evangelio es una necedad para el, el que es inconverso y en verdad lo que presenta Miguel Unamuno es que es mejor ser el bobo del pueblo creyendo que ser el educado que no cree estos contrastes lo presentan para que podamos entender mejor y, y vemos un contraste en este texto este texto nos presenta dos diferentes uh, personas ahora la Biblia es literatura es una literatura donde Dios decide en su sabiduría revelarse a sí mismo. Y en revelarse uh, muestra este contraste. Ahora, hay una tentación cuando nos ponemos a mirar este contraste en el texto, a, a, a mirar los diferentes grupos, hay una tentación de decir, por un lado están las mujeres y por el otro lado están los guardias y los uh, líderes religiosos. Y la tentación es empezar a, a, a mirar así por la iglesia y decir, esta es una de las mujeres, este es uno de los líderes religiosos, ese seguro es un líder religioso, mira qué hipócrita es ese. Y que está, supuestamente está cantando, pero ese no está cantando. Y ese dice que está orando. Y la tentación es empezar a mirar a nuestro alrededor o de pensar en personas que conocemos y decir, ese es un líder religioso. Pero eso no es, ¿para qué sirve el contraste? El contraste es para inspeccionar nuestra propia vida. A ver dónde encajamos nosotros. Si encajamos del lado de las mujeres en su reacción a Jesús. O si encajamos del lado de a los, los soldados y los líderes religiosos. No es para mirar al prójimo. Es para inspeccionar nuestra propia vida. Ahora, seguimos eso. No, no caigan en la tentación de empezar a mirar alrededor o de pesar a empezar a pensar en otras personas pero el, el mirar, el enfocar la luz en nuestra propia alma en cuál encajamos mejor ahora hemos visto en la narración de Jesús que ha sido enterrado y que ha resucitado esto lo hemos visto y la verdad es que el, el, el evangelista no desarrolla las implicaciones las implicaciones de, de Cristo resucitado ...solamente lo menciona, menciona unos acontecimientos que ha, ha ocurrido... ...pero no indaga, no se pone a desarrollar, ¿qué significa? Para mirar eso tendríamos que ir a 1 Corintios capítulo 15... ...que nos habla acerca de, de todas las implicaciones de la resurrección... O, ...o podríamos ir a Efesios, vamos allá un momentico, Efesios capítulo 2... ...Efesios capítulo 2, este es un texto bastante profundo... Que la verdad que no, no da tiempo de Desarrollarlo uh, en Los primeros cuatro versículos Habla de nuestra vida anterior Pero después dice El versículo cuatro Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo es, El hecho de que Cristo está resucitado Nosotros tenemos vida Porque Cristo ha, ha resucitado y dice y, y, uh, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares uh, celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloría para que... Uh, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras, esa esperanza que tenemos es porque estamos en Cristo que está resucitado a la diestra del Padre. Eso es una realidad, eso es una implicación muy, muy grande. ¿Por qué deberíamos vivir para buenas obras? ¿Por qué deberíamos estar viviendo diferente que el resto del mundo? porque estamos en Cristo, que está resucitado, está a la diestra del Padre. Ahora, este acontecimiento no lo desarrolla Mateo. Él dice que esto ocurrió, históricamente esto ocurrió, pero no lo desarrolla. La resurrección tiene un impacto muy, muy grande. Tuvo un impacto y tiene un impacto. Y lo que vamos a estar mirando hoy es que cristianos deben rechazar el tratar de controlar su vida por medio de mentir y manipular y deben humildemente alabar a, al Señor resucitado. Cristianos deben rechazar el controlar su vida por medio de mentir y manipular y deberían humildemente alabar a Dios, adorar a Dios, a, a Cristo resucitado. La primera cosa que vemos en estos versículos es que uh, deberíamos humillarnos ante de nuestro Señor resucitado. Deberíamos humillarnos delante de nuestro Señor resucitado. Vemos en el versículo 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro. Con gran temor, con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas. A sus discípulos. ¿Qué nuevas? Pues las nuevas que habían recibido de los ángel, de, del ángel. Que dijo que, que ya había resucitado. Ve a decirle que lo va a esperar allá en Galilea. Ve a decirles. Y, y entonces, ellos salen, y salen corriendo. ¿Te imaginas mujeres corriendo para dar estas nuevas? La, la palabra tiene esta idea de, de dar un esfuerzo grande. A lo mejor diríamos, pues sí, eso lo vemos todo el tiempo. En las, las Olimpiadas vemos a mujeres corriendo. Hemos visto que hay, hay baloncesto de mujeres. Vemos que hay fútbol con mujeres. Entonces, a lo mejor diríamos... Eso no, no es muy raro, pero estamos hablando en este tiempo, donde la cosa que es honrado hacer es caminar, y caminar dignamente. El hecho de que estás dando prisa, significa que eres un, una persona un poco inferior, y tienes que ir rápido, porque alguien te está mandando. Curiosamente ellas se humillan de esta manera para ir corriendo, para esforzarse a, a decirle. Y en esto que van... Dice el versículo 9 que Jesús salió al encuentro. Ahí se le aparece Jesús. ¡Qué sorpresa! Habían escuchado el ángel. Habían visto la tumba vacía. Pero ahora se le viene Jesús. Y no lo están esperando. Dice de repente, salve. Que es una, un saludo. ¿Cómo está? Uh, bendiciones, ¿no? Le, le dice... ¿Qué tal? ¿Y ellas qué hacen? Pues pues bien, bien. Bueno, un poco... Déjame agarrar el aire un poquito. Que No, ¿qué hacen? Se, se tiran al suelo y, y lo a, abrazan sus pies y, y se ponen a adorar a Cristo, a Jesús. Es lo que empiezan a hacer. Están adorándole. Pero en una postura de humillación cuando nos empezamos a saludar cuando nos ponemos a mirar ¿qué hacemos? pues nos miramos a los ojos ¿verdad? nos saludamos nos damos las manos pero no vemos que ninguno viene y se postre delante de otro aquí ¿verdad que no? nos tratamos como iguales aquí ella no está tratando no están ellas tratándolo como igual se ponen en el suelo delante de Jesús resucitado las implicaciones de Cristo que, que ya no está en la tumba. Ah, pensemos un momento: eh, el acontecimiento de ser resucitado no es la primera vez que había ocurrido en el libro de Mateo. El, la hija del oficial, ¿se acuerdan que llega el oficial a Jesús y le dice: Mira, mi hija está enferma? Y dice: No pasa nada, yo voy para allá. Y dice: No, 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 <ríe> tú quedas aquí. Yo sé cómo es la cosa, yo tengo personas bajo mí, yo le digo: Ve y ellos van, digo: Ven y ellos vienen. Tú solamente di la palabra. ¿y qué hace Jesús? dice la palabra ella al instante tiene vida increíble no es la primera vez que hay una resurrección y, y si vemos en la vida de Jesús también está el acontecimiento que ocurrió con Lázaro que eso lo vio un montón de personas estaba ahí presente pero ¿quién resucita a Jesús? no hay otro profeta ahí no hay otra persona que viene él da su vida y él la toma de nuevo y ellos que hacen a, este, a, condime, a estas verdades ellos se, ellas se tiran y empiezan a adorar a Cristo y no solamente eso pero ahora Jesús dice entonces Jesús le dijo no temáis id da las nuevas a mis hermanos a mis hermanos no temáis ve es un imperativo y, y van a hacer algo van a dar las nuevas van a comunicar unas verdades la razón para ir es para decir si no tuvieran un mensaje para decir como que no vale la pena para ir ¿verdad? van a ir porque tienen información revelación de parte de Cristo y esta revelación la tienen que comunicar y la van a comunicar específicamente a, a sus hermanos no lo están llamando necesariamente discípulos en este... Hay un cambio de, de relación que causa la resurrección de Jesucristo. Esto lo desarrolla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Donde dice que nosotros somos hijos. Y como hijos somos herederos con Cristo. Es una realidad que, que cambia totalmente por medio del el acontecimiento que Cristo ha resucitado entre los muertos. Somos coedereos con Cristo. Esto lo menciona también en Efesios, capítulo 2, 4 al 10, el que lo habíamos ya leído. Estamos ahí sentados con Cristo. Es una realidad impresionante y lo menciona. Llama a mis hermanos. Es quien lo está diciendo y dice, para que vayan a Galilea y ahí me vean. Ahora, en mirar esto, en la muerte de Cristo hace un cambio de relación. Y, y es por medio de la muerte de Cristo, su resurrección, y envía al Espíritu Santo, quedamos sellados, somos adoptados hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Hay un montón de realidades que ocurre en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cosas que no habían ocurrido en el Antiguo Testamento. Cosas que son nuevas para nosotros, pero muchas veces los ignoramos. Una de las, ra las razones por qué pienso, creo en la doctrina de una seguridad eterna de la salvación, es por eso de que somos coherederos con Cristo. Una relación cambiada por medio de la obra de Cristo. Esto no es algo que yo lo hago, que yo me mantengo, que yo trato de trabajar y trato de ser fiel. Es una obra que Dios ha hecho en mí. De ya sentarme a la diestra del Padre, con Cristo, eso yo no lo hago. Me hace ser hijo. No vas a ver en ningún texto en el Nuevo Testamento donde hay un hijo que es adoptado y desde de repente el padre lo rechaza. Y por eso creo en esta seguridad de la seguridad de la salvación. Ahora, ve a Galilea, es lo que le dice: debemos humillarnos ante nuestro Dios resucitado. ¿Cómo hacemos eso? Empieza con exaltar a Cristo en nuestros pensamientos. ¿Cómo es que nos humillamos delante de nuestro Señor uh, resucitado? Lo hacemos por medio de exaltar a Cristo uh, en nuestros pensamientos, en la manera que estamos pensando. Uh, vemos aquí que las mujeres están ya pensando en Cristo. Están pensando en Cristo cuando van a la tumba para atender a la tumba. Y, ...y están en verdad pensando en Cristo... ...cuando ven que la piedra está removida... ...está el ángel sentado encima... ...le está mostrando adentro... ...mire, mire... ...y cuando ven, ¿qué ven? ...está vacío... ...su mente, sus pensamientos... ...están en Cristo... ...y ahora cuando van de regreso... ...para comunicar, que van a comunicar... ...mira, la tumba está vacía... ...había un ángel que, que nos dijo que... ...va para Galilea... ...se encuentran con Jesús... Sus pensamientos están en Cristo. Están pensando en Cristo. Y ya cuando Jesús los saluda, ¿qué es lo que hacen? Pues se postran a adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque ya sus pensamientos, ya lo que estaban procesando en su mente, eran pensamientos acerca de Cristo. Nos podemos poner a, a pensar... ...en cómo pensamos... ...qué es lo que pasamos el día pensando... ...algunos se piensan muy humildes... ...porque piensan pensamientos negativos de sí mismo. ...algunos piensan que son orgullosos... ...porque piensan pensamientos muy buenos... ...qué guapo que soy... ...qué inteligente que soy... ...mira qué, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que soy... ...y a lo mejor esa persona diría... ...pues esa persona es muy orgullosa... ...pero usualmente la persona que dice... Ay, pero qué feo que soy. Ay, mira qué bobo que soy. Diría, ay, esa persona sí es humilde. Pues la verdad que no es humilde. Se la pasa pensando todo el tiempo en sí mismo. Son pensamientos negativos, pero ¿en qué está pensando? En sí mismo. Es una persona orgullosa. ¿Cómo cambia una persona de estar siendo una persona orgullosa a ser una persona humilde? Es deja de pensar en sí mismo. Bien sea positivo o bien sea negativo. Y empezar a pensar a Cristo. Meditar sobre Cristo. Hay personas orgullosas que piensan positivamente. Y hay personas orgullosas que piensan negativamente. Y para salirse de eso. Hay que cambiar el pensamiento y ponerlo en Cristo. Ellas están pensando en Cristo. ¿En qué está pensando usted? cuando se pasa el día trabajando y haciendo sus cosas, ¿en dónde están sus pensamientos? ¿Es en avanzar tu reino? ¿Es en avanzar tus propósitos? en avanzar y hacerte más? ¿Quién sabe? ¿O está tu mente pensando en la persona de Jesucristo y lo que Él hizo por ti? O oh, es, es totalmente radical si te pones a pensar... en la cantidad de tiempo que estás pensando... algunos cuando piensan... tienen que hablar... y los ves en el supermercado... ahí hablándose a sí mismo... yo digo... madre mía... eso... ahora que hay la mascarilla... pues ya no se ve tanto... pero... antes se veía bastante... yo digo... mira... te van a enterrar en algún sitio... y si sigues así... ¿no? el saber... ahora... el, el pensar... ¿cómo vamos a pensar en Cristo... Tenemos que tener revelación. No nos podemos poner a, a inventar pensamientos nosotros mismos porque nuestras mentes son caídas. Por tanto, nuestros pensamientos de Dios van a ser erróneos. Tenemos que ir a la verdad. Y no solamente a la verdad, pero Dios nos ha puesto en un cuerpo. Y ese cuerpo nos ayuda. A Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 dice que la interpretación no es privada. No es que yo me, me voy a inventar cosas. Abrimos el texto y nos ponemos a mirar para que ustedes me digan, mira, eso no estaba bien. Yo les muestro aquí del texto y, y, y también ustedes me dan esa respuesta. Porque no hay interpretación privada. Dios nos pone en un cuerpo para crecer juntos, para tener una información correcta de quién es Dios. Y así es como empezamos a tener, exaltar a Cristo en nuestros pensamientos. Pero no es solamente exaltar a Cristo en nuestros pensamientos, también es exaltar a Cristo en nuestras acciones. Eh, hay muchas personas que cantan las canciones, levantan las manos, hacen yo no sé qué, y ahí se queda. Porque salen y no hay ningún cambio en su vida. No, no cambian para nada. Es decir, que solamente el cambio está en su mente y piensan que es suficiente. Pero no. También hay que haber un cambio en nuestras acciones... ...y por tanto debemos exaltar a Cristo en nuestras acciones. ¿Qué hacen ellas? Pues al escuchar la revelación de Jesús... ...las palabras que dicen... ...ellas van y obedecen. Es decir, Jesús dice... ...mira, tengo un grupo de personas que yo he escogido... ...y quiero que ustedes, ustedes les den las buenas nuevas... ¿Y, y, y qué, qué tienen que hacer ellas? Sentarse y pensarlo. Voy a pasar y empezar a meditar sobre esta verdad. ¿Valdrá la pena? ¿No, ¿No habrá mejor manera enviarle una señal por humo y así me ahorro los pasos? No, no se ponen ellas a inventar cosas. La revelación es ir y decirle. ¿Y qué hacen ellas? Van y le dicen. Tan sencillo así como eso. Es importante notar eso, porque más adelante, Jesús le va a dar a los discípulos un encargo. El de ir y hacer discípulos. Oye, ¿y cómo nos hemos puesto a inventar? ¿Será que eso se aplica a mí? ¿Será que yo tengo que ir? Y nos ponemos a argumentar y darle, y darle. ¿Y qué significa ir? ¿Podré yo ir en mis oraciones? Madre mía, nos inventamos cualquier cosa. Lo que hacen ellas es al recibir la revelación obedecen y van y dicen. ¿Qué vamos a hacer ya cuando llegamos a versículo 18, 19 y 20? Nos podemos a poner a argumentar que eso era para los apóstoles solamente. He escuchado personas decir eso. Y si vas a argumentar eso entonces también significa que para los apóstoles es la invitación de venir todos que estáis cansados. Y agobiados. Porque eso le está diciendo los discípulos. Entonces, por tanto, no tiene que ver con, nada con nosotros. Vemos aquí que las acciones tienen que concordar con los pensamientos. La idea es que yo voy a tener pensamientos buenos, pero mis acciones no van a cambiar para nada. No es bíblica. No, no es un cambio bíblico. Esta, ayer era la... 66 aniversario de la muerte de Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCullen, Roger Yoderian. Eran los misioneros que estaban en Ecuador que murieron. No sé si se acuerdan. Que fueron a tratar de evangelizar a los indios Auka Y en esto de ir y evangelizar a los indios Auka murieron. Ayer, 66 años. Dijo Jim Elliot, que no es un necio el que da lo que no puede retener para alcanzar lo que no puede perder ellos fueron a Ecuador ¿para qué? de vacaciones porque les dio la gana de ser personas que viven en Ecuador en vez de aquí en Estados Unidos era porque eran apasionados del viaje y de los aviones entonces por eso fueron fueron porque estaban siendo obedientes al llamado de Dios de hacer discípulos a las naciones. Es, es esa razón por porque fueron y perdieron su vida. Dice, pues, ¡ay, qué pena! Mejor se hubieran quedado aquí en Estados Unidos y, y a lo mejor es, hubieran escrito algunos tratados y enviarlo por, por postal a ver si lo, los indios lo reciben. No, no van a recibir postal. No hay correos allá había que alguien llegar y comunicarles la verdad ahora en mirar esto debemos humillarnos delante de nuestro Señor resucitado y deberíamos hacemos esto cuando exaltamos a Cristo en nuestros pensamientos y exaltamos a Cristo en nuestras acciones pero también tenemos que humillarnos en abandonar nuestra agenda abandonar abandonar lo que nosotros queremos. Vemos en los versículos 11. Hasta el versículo 15. Dice que los soldados fueron. Entraron a la ciudad. Y dieron aviso a los principales sacerdotes. De algunas cosas que pasaron. ¿Verdad? Es lo que dice el texto. ¿Algunas cosas? De todas las cosas que ocurrieron es decir, el terremoto, el ángel que se apareció, la movida de la piedra, el temor que ellos sintieron, lo comunicaron a, a los sacerdotes, a los líderes religiosos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Pues se reunieron, tomaron consejo y de repente sale dinero. Le van a dar dinero para que se puedan quedar callados. Han escuchado de la obra de Dios... Y su respuesta es, esto no concuerda con lo que yo quiero. Por tanto, les voy a pagar para que se quedan calladitos. ¿Te imaginas? Una persona que dice que está siguiendo a Dios a hacer cosas semejantes. Persona que dice que alaba a Dios, pero está más interesado en sus propios planes que en lo que Dios está haciendo. ¿Te puedes imaginar? Gracias a Dios que eso ya no ocurre hoy en día. Y ya no tenemos personas que están más enfocados en lo que ellos quieren que en lo que Dios quiere gracias a Dios que eso se terminó con esos líderes religiosos ¿verdad que sí? no cada mañana que me despierto está la decisión si voy a vivir para mí mismo o si voy a vivir para Cristo cada día y a veces varias veces en el día hay esa decisión, si voy a vivir para mí mismo o si voy a vivir para Cristo. Ellos están dispuestos a dar dinero. No sé si lo pagaron de ellos mismos o si tomaron dinero del templo para darles. ¿Y, y, y qué les dice para decir? Es una locura lo que les dice para decir. Decir que vinieron los discípulos uh, y se robaron el cuerpo mientras estaban dormidos. ¿Y ¿Cómo vas a saber eso si estabas dormido? Es que no hace sentido. O estabas despierto y, y viste. O estabas dormido. Y si estás dormido, pues no te enteraste. Pero la locura que le dicen, mira, di esto. Y lo dicen. Y, y si el, go el gobernador llega a escuchar, pues no te preocupes. Lo vamos a arreglar con él también. Y ellos salen y empiezan a mentir. Los líderes religiosos le animan a estos soldados paganos, que ellos supuestamente están sirviendo al Dios de verdad, animan a estos soldados paganos a mentir. ¿Te imaginas tratando de evangelizarle luego, luego? Va a ser fatal. Mira, quiero que creas en Dios, el Dios verdadero. <risa> Me acabas de pagar para mentir. ¿Y quieres que siga tu Dios? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué animan a mentir? ¿Por qué se hacen una historia mentirosa? Porque están tratando de controlar una situación que ellos quieren. Sus deseos va por encima de lo que Dios está haciendo. Hay que abandonar nuestra agenda, hay que abandonar lo que nos está motivando. Y para hacer eso, hay que darnos cuenta que cuando empezamos a tratar de agarrar para controlar lo que va a llevarnos a hacer es pecar cuando tratamos de alcanzar para controlar la situación lo que eventualmente ocurrirá es que vamos a estar pecando he visto padres que están tratando de controlar a sus hijos decirle una mentira al niño para que se pueda comportar si sigues comportándote mal va a salir la llorona y te va a agarrar es verdad eso pero ¿qué están haciendo? Están tratando de controlar el niño. Y porque están tratando de controlarlo a su manera, están dispuestos a mentir. Cuando tratas de controlar una situación, eventualmente te va a llevar a pecar. Porque estás tratando de hacerlo en tu propia fuerza. ¿Qué hay que hacer? Hay que humillarse delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Dios busca una iglesia santa. Es la obra que Cristo está haciendo ahora mismo. Está preparando para que esté blanca, sin mancha, sin arruga a la iglesia. Y entre que yo participo en eso, es que yo abandono el pecado y busco la santidad. Y también animo a mis hermanos a hacer lo mismo. Dios está obrando por medio de... De usar la iglesia para que las naciones exalten el nombre de Dios. Esa es la obra misionera. Y usa el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ese fin. Es decir, pues, yo voy a ser santo, pero no me voy a involucrar en misiones. Es como que un poquito ilógico. Como que no hace sentido, porque es la obra que está haciendo por medio de la iglesia. Dios está ahora mismo transformándonos de, la, de nuestra imagen a la imagen de Cristo. Es decir, pues, yo quiero ser santo y agradable a Dios, pero no me importa nada de Cristo, no me voy a poner a leer, no lo voy a conocer a profundidad. Es ilógico. Hay que humillarnos para conocerlo mejor. Cristianos tienen que rechazar el controlar por medio de mentir y manipular. Y, y la verdad es que, lamentablemente, muchos de nosotros hacemos eso. Queremos controlar la congregación, queremos controlar la escuela dominical, queremos controlar y, por tanto, estamos dispuestos a mentir y manipular. ¡Qué vergüenza! También lo hacemos en nuestras casas. Tenemos que dejar eso y humildemente adorar al Cristo resucitado. La tentación es ahora el mirar al prójimo. ¿Será él como la mujer? ¿Será ella como aquel soldado? Esto no es para mirar al prójimo, sino para investigar en nuestro propio corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En obediencia como hicieron las mujeres? ¿O como los líderes religiosos tratando de controlar. Padre Santo, gracias por esta mañana. Te pido que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas para que podamos seguir meditando sobre esta verdad. Y seguir haciendo la pregunta, ¿en cuál encajo? Soy como aquellas mujeres que al recibir la revelación de Jesucristo, obedecieron y, y dijeron, ¿O soy como el líder religioso que trata de controlar y está dispuesto a inventar cuentos y mentir? Padre, te pido que podemos abandonar esos pecados. Ayúdanos a seguir siendo más como Cristo y menos como nosotros mismos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Cada día que escuchamos un mensaje edifica nuestros corazones y nuestras vidas Amen. para ser mejores, para ser cada vez más como Cristo y menos como nosotros mismos, ¿verdad?